0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với Many One Percent Monday uh, Many One là nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái quan điểm và trải nghiệm của mình về cuộc sống về năng suất và về công nghệ uh, chủ yếu thì uh, bây giờ mình sẽ chia sẻ nhiều về cuộc sống của ở Singapore uh, Uh, nếu mà bạn đã thắc mắc tại sao mà mình lại thay đổi sang cái hướng này Nếu như là bạn là một người gọi là người nghe lâu năm của presence Thì mời bạn lắng nghe episode trước, episode Người sinh đi nhanh Ở trong đó thì mình cũng có giải thích lý do tại sao mà mình đã chuyển đổi cái uh, cái sự tập trung của mình uh, Với cuộc sống ở đây nhé, uh, yeah, thì uh, ở trong tập vừa rồi thì mình có nói nhiều về chuyện Người sinh đi nhanh Và cũng có đưa ra một cái câu hỏi ở phía cuối podcast là theo bạn thì tại sao người sinh họ lại đi nhanh như thế uh, Mình cũng nhận được khá là nhiều <cười> vừa có tiếng cấp cứu ở gần đây uh, Mình cũng nhận được khá là nhiều những cái gọi là giả thuyết khác từ các bạn uh, Các bạn trả lời qua newsletter và các bạn reply ở phần comment của podcast Actually là ở podcast các bạn có thể reply ở cái phần câu hỏi của mình nhé Thì uh, mọi người cũng đưa ra một số giả thiết và Mình cũng có một vài giả thiết cho cá nhân Và mình cũng sẽ chia sẻ luôn trong buổi ngày hôm nay Trước khi chúng ta vào chủ đề mới Chủ đề chính của cái bài ngày hôm nay Thì khi mà nói về việc người sinh đi nhanh á Như mình cũng có chia sẻ Thì người sinh không chỉ là họ đi nhanh Họ còn nói nhanh và họ còn làm nhanh nữa Thì mình nghĩ rằng Cái này thì thực ra là mình cũng có research Đọc qua, đọc xem thêm các cái video trên mạng Cũng như là tham khảo trên cộng đồng Reddit thì uh, cũng có một vài cái giả thuyết mà mình nghĩ là cũng khá là thuyết phục như thế này Thứ nhất, đấy là do hệ thống uh, tàu điện ngầm, hệ thống tàu điện ngầm xe buýt Nói chung là hệ thống gọi là gì? ở uh, Public transport, là gọi là gì? Phương tiện giao thông công cộng <cười> Ở đây uh, khá là phát triển Và vì là tàu điện và xe buýt ở đây họ đến khá là đúng giờ Thế nên là khi mà bạn là một người gọi là người dân sống ở đấy thì bạn sẽ, sẽ sẽ muốn là kiểu đi nhanh hơn để để kịp bắt xe buýt hoặc là bắt tàu. Đặc biệt là trong cái trường hợp là khi mà bạn đến các cái cái bến tàu á, bến MRT và bạn sẽ phải thường thường xuyên tại vì MRT thì sẽ chỉ có hai trường hợp thôi. Một là nó nằm ở dưới 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 lòng đất và thứ hai là nó nằm ở trên cao. Và để mà đi từ mặt đất lên trên hoặc là xuống dưới bạn đều sẽ phải đi thang máy. Và nếu mà bạn đi thang máy á, Thì bạn sẽ biết được Tức là bạn sẽ biết được khi nào tàu nó, nó, nó vừa đến Bạn sẽ nghe thấy tiếng mà thậm chí là nó sẽ có điện tử Để ghi là tàu nào, bến nào nó sẽ đến trong vòng bao nhiêu phút nữa Và khi mà bạn biết được là tàu nó sắp đến ý, Thì bạn sẽ muốn đi nhanh hơn Bạn sẽ chạy nhanh hơn để kịp bắt được cái chuyến tàu đó Thực ra thì tàu không phải là rất lâu mới có một chuyến nhưng mà sẽ có chuyến này chuyến kia đúng không Sẽ có những cái chuyến nó rất là đông và Mà có chuyến nó rất là vắng Và nếu như mà bạn biết là nó nó đến và nó trong khả năng của bạn Đi được đến đấy Mà bạn lại không gọi là chạy nhanh đến nó Kiểu mình làm được nhưng mà mình lại để lỡ nói Thì rõ ràng là tiếc đúng không Đấy Thì uh, đấy là một lý do Đấy là một giả thiết của mình Và tương tự như thế với xe buýt cũng vậy thôi Xe buýt thì nó còn rõ ràng hơn Bởi vì là từ lúc mà bạn đi bộ đến bến xe buýt Bạn sẽ nhìn thấy là cái xe buýt tuyến à, gọi là xe buýt số bao nhiêu nó đang đến và bạn sẽ biết được rõ luôn là bạn có có thể kịp chạy được đến đấy không đi đến đấy không đúng không thì yeah, ở đây nó là như thế à, thì đấy là một một trong những cái giả thuyết mà mình nghĩ là khá là đúng khá là hợp lý mà gọi là giả thuyết hay là giả, giả thiết nhỉ chắc là phải xem lại chính tả cái từ này ok à, giả thuyết thứ hai thì Ờ, mình thấy cũng hợp lý nhưng mà nó có vẻ là hơi hơi xa so với cả cái thực tế là việc đi nhanh Đó là ở Singapore là một nước mà họ tập trung, chú trọng vào sự làm việc, họ chú trọng vào năng suất, và sự tối ưu hóa Và vì vậy nên là ở mọi thứ trong cuộc sống của họ, họ đều phải nhanh, họ đều phải gấp gáp, đều phải vội vàng ừ. Nó là giải thích thế này thì hơi khó nhưng mà nó sẽ như kiểu là một cái áp lực xã hội vô hình nó đặt lên bạn khi mà bạn bước chân lên cái đất nước này đây là đất nước của làm việc đây là đất nước của kiếm tiền đây là đất nước của việc gọi là bạn sẽ phải tạo ra giá trị thẳng dư cho tư bạn và cái áp lực này nó sẽ đè lên bạn ở trong cuộc sống ở trong công việc ở trong mọi thứ và nó sẽ tự nhiên nó tạo ra một cái tâm lý đấy là mình lúc nào mình cũng phải nhanh lên mình phải mình phải nhanh nhanh chóng chóng làm xong mọi thứ và khi như vậy á, nên là ở đây mình thấy là ai người ta cũng luôn luôn ở trong một cái trạng thái tất bật kể cả nhé kể cả là khi mà mình đi thang máy lên hay là khi mà mình đi thang máy xuống bến tàu tức là khi mà đi lên tức là tại vì cái tuyến tàu của mình ở trên cao đi lên nghĩa là mình đi lên tàu đi lên bến tàu để mình bắt tàu để mình đi làm á. kể cả là buổi sáng nhé khi mà mình đi lên mình thấy người ta vụ cái đấy là điều dễ hiểu rồi, ai chẳng muốn đi đi làm sớm đúng không nhưng mà thậm chí kể cả buổi chiều lúc mà tối rồi ấy lúc mà đi về rồi lúc mà mình đi từ trên bến tàu xuống để về nhà ấy mình thấy người ta cũng đi nhanh ờ ừ, người ta đi nhanh lắm người tức là mình, mình hình dung là người đánh ra người ta phải về nhà người ta chiêu rồi Netflix các thứ đúng không tại sao người ta lại phải đi nhanh thế làm gì nhưng mình nghĩ vì là cái cái tâm lý nó là như thế cái cái sự vội vàng nó ở trong tâm lý rồi nên là bất kể thời gian, bất kể cái thói quen nào trong ngày Người ta cũng sẽ quay trở về cái tâm lý đấy và người ta đi một cách vội vàng Ok, giả thuyết thứ ba cũng là cái giả thuyết cuối cùng của mình về phần này Và mình nghĩ là cái này khá là hợp lý Đấy là ở Singapore ấy, thì người ta đi bộ rất là nhiều Ở đây thì mình thấy là vỉa hè ở đây là họ làm rất là cẩn thận luôn Có lối đi riêng dành cho... Uh, người đi bộ rồi là người ta sẽ thiết kế thêm cả những cái cái phần gọi là cái phần uh, hàng rào ấy để để cho những người mà họ họ bị khuyết tật hay là họ người đi xe lăn họ có thể bám vào rồi là ở phía ở, ở dưới mặt đất ấy họ cũng sẽ để họ cũng sẽ lát những cái, uh, những, cái những cái gạch nó, nó nó đặc trưng cho cho người bị ờ uh, để kiếm thị để họ có thể nhìn họ có thể sờ có gọi đọc họ sờ được không ạ nhưng họ thấy có thể dùng gậy để họ có thể chạm vào để họ biết được là đường này là đường đi đây là đường đi cho họ ấy và nên đi như thế nào ấy đó thì với cái văn hóa đi bộ nó mạnh mẽ như vậy thì ở đây hệ thống đèn đường hệ thống gọi là đèn đèn cho người đi bộ qua đường cũng cũng rất là gọi là functional văn ừ, ở đây có nghĩa là kiểu nó hoạt động khá là ổn định chân Chu và ai cũng tuân thủ theo cái hệ thống đèn cho người đi bộ này và như bạn có thấy đấy thì đường ở đây thì to muốn đi bộ từ đầu này sang đầu kia thì sẽ phải đi nhanh nhưng không thì cái đèn đi bộ này nó sẽ đèn cho người đi bộ này nó sẽ chuyển từ xanh sang đỏ và vì là các cái đường xá lúc nào nó cũng luôn luôn là bận rộng, nó luôn là nhiều xe cộ thế nên là cái thời gian để một người đi được từ sân bên này sang bên kia rất là ngắn để có những cái đoạn đường mà thậm chí là nhiều ô tô nhiều xe cũ quá đến cái bức mà người ta không làm luôn uh, hệ thống đèn đỏ luôn mà người ta xây một cái cầu để bắt từ bên này qua bên kia cho người đi bộ để đi qua thì mình nghĩ là vì là có cái hệ thống đèn giao thông nó như vậy nó quy cục và nó chuẩn chỉnh như vậy Thế nên thành ra là Uh, mọi người sẽ muốn là bước một cách nó nó nhanh hơn nó dào bước hơn để có thể là đi qua đường và từ đấy nó tạo cho mình một cái uh, một cái thói quen ấy, là đấy là là kiểu đi sẽ đi nhanh hơn. Nên đặc biệt là khi mà mình đang chưa đến cái chỗ đèn giao thông nhưng mà mình thấy là nó lại tự nhiên từ đỏ chuyển sang xanh rồi, thế là mình lại phải kiểu chạy 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 một tí để để chạy đi qua đường. Thì đó. Uh, và bên cạnh cái chuyện đó nhá, bên cạnh cái chuyện đó thì ở uh, ở Singapore mình thấy là uh, cái, cái hệ thống gọi là cửa ra vào ấy nó khá là hiện đại ở ừ, đặc biệt là ở trong các cái uh, văn phòng cái khu làm việc văn phòng á và ừ. những cái ở uh, trước khi mà bạn có thể vào được thang máy để bạn có thể lên được văn phòng thì thường nó sẽ có cái phần cái, cái 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 chốt ấy, cái chốt có cái cửa nó kiểu mở ra mở vào và bạn sẽ phải quẹt thẻ để bạn có thể vào ấy. Thì uh, mình nghĩ là nó cũng là đóng góp cho một cái một phần cho cái sự gọi là nhanh vội vàng này là bởi vì nếu mà bạn không nhanh nếu mà bạn làm không cẩn thận ấy, thì người khác đằng sau sẽ phải được bạn và họ sẽ phàn nàn và bạn ngay cả bản thân bạn cũng sẽ cảm thấy là mình như kiểu gánh nặng xã hội ấy, kiểu làm ảnh hưởng đến người khác ấy. đấy à, và thực ra là những cái, cái chốt đấy nó cũng có rất nhiều ở các cái bến tàu MRT trước khi mà bạn vào được bến tàu thì bạn sẽ phải quẹt thẻ uh, EasyLink hoặc là quẹt thẻ visa uh, thanh toán để để vào được cái bến tàu thì bạn biết là đã biến tàu lúc nào nó cũng đông bây giờ mình quẹt chậm một cái thẻ lỗi hơn cái thế là người đằng sau người ta lại phải chờ thế là thành ra là mình muốn làm gì nó cũng phải nhanh tương tự trên xe buýt cũng thế trên xe buýt thì lúc bạn lên bạn sẽ phải quẹt một cái lúc bạn xuống bạn sẽ phải quẹt một cái à, thì bạn tưởng tượng là bây giờ bạn lên và bạn quẹt trễ một cái hoặc là bạn bạn lỡ tay hay là thẻ bị làm sao đấy thế là người đằng sau người ta lại phải chờ Mà người ta chờ thì nó sẽ bị lỡ chuyến xe buýt rồi lỡ này nó kia thế nên là nó sẽ tạo ra một cái gọi là phản ứng dây chuyền tự nhiên nó bị chậm một thứ và vì như vậy, nên là mình nghĩ ai cũng muốn cố gắng làm cái gì đấy nó nhanh, nó gọn Và từ đấy nó ảnh hưởng đến cái cách mà người ta không không chỉ là người ta đi bộ, đi lại, nói riêng Mà còn là cái cách người ta làm việc, nói chuyện với nhau nữa Mình sẽ chia sẻ kỹ hơn, rất là kỹ về cái việc nói chuyện Đặc biệt là sinh linh ở trong tập podcast làm sao thì mình, mình nghĩ rằng là Singlish nó xứng đáng một podcast riêng cho nó và thậm chí là không chỉ một đâu mà phải là hai là ba cái podcast nữa mình nghĩ là mình chắc cũng sắp sớm nói được Singlish rồi coi coi, coi. Um... nói nhanh vậy thôi đấy mình lại đã bây giờ bị nhiễm thành nói nhanh rồi đấy à, mình lượt uh, qua về một, một số những cái giả thuyết của mình uh, cho cái podcast lần trước uh, để uh, dành cho những bạn nào mà muốn trao đổi thêm thì các bạn có thể uh, nhắn tin hoặc là comment thêm cho mình ở trên uh, facebook page của mình hoặc là trên cái phần comment của podcast của mình ok còn hôm nay chúng ta sẽ đi, đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay đó là uh, những người giả người già ở Singapore thì như hôm trước mình đi nhanh trong cái bài mà người sinh đi nhanh mình còn nói đến một ở uh, chuyện đấy là đa số những người đi nhanh ở đây là người trẻ đúng không là người trẻ hoặc là trung niên trừ người già. và hôm nay thì mình muốn tập trung nhiều hơn là người già nhưng mà mình không muốn nói nhiều về chuyện người già đi chậm bởi vì cái đấy thì mình nghĩ là ai cũng hiểu rồi mà mình muốn nói đến một cái sự thật một cái quan sát của mình khá thú vị và hơi có có một phần <cười> hơi thầy lân cấn một tí Đấy là chuyện, người già ở Singapore Họ vẫn còn làm việc rất là nhiều ừ. Nói đúng hơn là những nơi mà mình đã từng đến ở Singapore Mình thấy rất là nhiều người già Họ vẫn đang làm việc và họ làm những công việc tay chân Những công việc mà cần nhiều sức khỏe đó ở khi là mình nhìn thấy cái chuyện đấy thì mình, mình, mình to mò lắm mình nghĩ là ở ừ, thì chắc là chỉ có khu này nó thế khu này nhiều người già nó thế chứ còn cái khu ví dụ khu khu đại học khu sinh viên rồi là khu uh, trung tâm thì biết đâu nó khác ừ. mình hiện giờ đang ở khu Clementi ở ở Singapore là nó nằm ở phía bờ tây của Singapore nhưng mà không mình 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 đã sang phía uh, sân bay rồi mình cũng đã sang khu trung tâm rồi mà mình vẫn thấy là trong những cái Uh, những nơi mà mình đã đến thì vẫn có rất là nhiều người già Người ta đang làm việc Và họ làm việc ở đâu Đặc biệt là người già sẽ Bạn sẽ thấy rất là nhiều người già đang làm việc uh, Ở các cái chuỗi siêu thị giá rẻ uh, Ví dụ như là Fair Price Bên này có một cái chuỗi là Fair Price Hoặc là các cái cửa hàng gọi là bình dân Rẻ hơn thì nó được gọi là Shenzhen, uh, Shenzhen. Uh, Ở các cái hawker Center tức là những cái những cái khu ăn uống, khu ẩm thực bình dân ấy, thì đặc biệt lại còn càng nhiều hơn từ người nấu ăn nhé, cho đến người dọn dẹp, người lau bàn nhé, cho đến những cái người mà họ họ gọi là họ dọn khay, dọn khay, dọn bát đũa đồ ăn đấy. Tại vì bạn tưởng tượng là ở đây uh, khi mà bạn ở, ở cái khu hốc cửa xe ấy. Thì bạn sẽ đến một cái quán ăn này Bạn mua đồ ăn này Bạn sẽ cho nó vào trong bát và cho vào trong cái khay Bưng cái khay đó đến bàn bạn ngồi ăn Bạn ngồi ở bàn nào cũng được Nó là một cái khu rất là rộng, nó như kiểu một cái căng tin ngoài trời ấy Đó Thì bạn sẽ ngồi ở cái bàn đó và bạn ăn Bạn ăn xong thì bạn sẽ phải Mang cái khay đó Và cái bát đũa mà đã ăn xong kèm theo rác các thứ Đến Uh, một cái chỗ riêng một cái khu riêng nó là một cái kiểu một cái xe đẩy và cái xe đấy thì bạn sẽ để cái khay đồ ăn thừa uh, đồ ăn đã ăn xong dùng xong của bạn ở đó và sẽ luôn luôn có một người người ta sẽ uh, gọi là dọn dẹp theo cái kiểu là họ sẽ đổ nước thừa đi này rồi họ sẽ lau qua cái khay này họ sẽ phân loại là bát thì một chỗ khay thì một chỗ đũa một chỗ thì một chỗ rác thì một, uh, một thùng khác nhau đó thì cái người đó như mình đến nhá, các Hocker Center luôn luôn là người già Mà họ không chỉ già đâu Họ còn có thể là họ gặp những cái vấn đề về sức khỏe Ví dụ như mình đã thấy là có người bị hù lưng Có những người bị uh, uh, Chấn thương ở chân, họ bị tàn tật ở chân, họ, họ đi lại kiểu bị khập khiễng uh, Có những người thì họ bị uh, Vấn đề về thị lực Đấy, thì sẽ chỉ nhìn được một mắt thôi Hoặc là họ bị uh, ngẹo đầu, họ bị Nói chung là đủ các cái thể loại mà mô tả ra bây giờ thì thực sự là nghe nó khá là khó chịu Thì đặc biệt là ở khu của Center mà đấy chưa phải là duy nhất nhé Ở Ở khu của Center thì bạn sẽ thấy cả những người già họ họ sẽ lau chùi ở sàn nhà Họ sẽ là những người mà họ sẽ đi loanh quanh để hỏi xem là có ai muốn order nước không Cái này nhiều lắm kiểu như là người già họ như kiểu là có mối, có mối cho mấy cái mấy cái cửa hàng bán bán nước ấy. Thì mình rất hay được tại vì mình không hay gọi nước thì mình rất hay được người 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 đó, người già họ họ đi qua và họ hỏi là có một uống gì không. Đấy và họ sẽ là người mà uh, lấy nước từ cái cửa hàng đó và mang sang cho bạn, mang đến cho bạn. Đấy, nó khác so với việc order đồ ăn nhá, là Bình thường mình order đồ ăn hay là order nước thì mình sẽ phải đến tận cửa hàng đó mình gọi rồi mình thanh toán rồi mình cầm đồ cầm nước về chỗ mình ngồi ăn nhưng mà ở đây riêng đối với nước thôi riêng đối với nước thì sẽ có người già họ đi loanh quanh họ hỏi là có ai muốn uống gì không thì sẽ order và họ sẽ về họ làm rồi họ các thứ rồi họ mang cái cốc nước để đến cho mình thì đó cũng là người già người già còn ở đâu nữa Mình nghĩ rằng ok có thể là người già người ta sẽ chắc là chỉ xuất hiện ở các cái khu nữa là khu bình dân khu ăn uống bình thường thôi Nhưng mà không khi mà mình vào trung tâm thương mại như mình nói lúc nãy thì mình nghĩ rằng là họ người già họ sẽ chỉ làm thu ngân ở fair price thôi nhưng mà không khi mà mình vào trung tâm thương mại mình vẫn thấy những người già họ làm công việc quét dọn những người già họ Uh, làm công việc gọi là phụ bán hàng uh, hướng dẫn trong cửa hàng ấy uh, ví dụ như là hôm qua mình vào Guardian đi mình vào Guardian mua kem trị mụn thì uh, mình không tìm mình không nhìn thấy một nhân viên nào ở đấy, không có một nhân viên trẻ nào ở đấy trừ một cô cô rất là lớn tuổi, đầu cô bạc rồi và mình nghĩ rằng cô ấy là người gọi là người người dọn dẹp chứ không phải là là kiểu nhân viên gọi là hướng dẫn ở đấy đâu nhưng không cô ấy là người biết mọi thứ trong cái cửa hàng guardian đấy và nếu mình muốn tìm cái gì thì mình sẽ phải ra hỏi cô đấy đó thì dĩ nhiên thì có guardian this guardian that, lần trước mình mình cũng vào một cái guardian ở chỗ trung tâm thương mại ở Orchard thì uh, lại khác thì ở đấy lại nhiều các bạn trẻ hơn ừ. uh, ít người già hơn nhưng mà Uh, những cái công việc mà liên quan đến dọn dẹp các thứ thì mình vẫn, đa số là mình vẫn thấy rất là nhiều người già uh. và nếu mà bạn gọi là dành thời gian bạn đi bộ ở quanh cái khu nhà bạn ở, ấy, đặc biệt là khu, khu khu nhà ở xã hội HDB ấy, thì bạn sẽ thấy là có nhiều người già người ta còn làm những cái công việc khác công việc mà chân tay hơn rất là nhiều, như kiểu là dọn dẹp thu gom rác này uh, phân loại chai lọ này À, như kiểu là ve chai của mình ấy ừ, Ve trai của mình mình thấy là Độ tuổi nó cũng còn kiểu trung niên, quá trung niên nhiều lắm Chứ độ tuổi già mình không thấy nhiều Nhưng mà ơi, ở đây thì nhiều, thật sự là nhiều rất nhiều luôn Và cái đấy là cái là làm, làm cho mình cực kỳ bất ngờ à, Thì khi mà mình nghĩ về chuyện này Thì mình dĩ nhiên là mình tò mò rồi Và mình cũng đi tìm hiểu thì con số nó cũng phản ánh đúng cái điều này Đây. ở Singapore hiện nay ngày hôm nay nhá trong bốn người già thì vẫn có một người là họ vẫn đang đi làm và bạn phải biết rằng là cái tỷ lệ những cái người mà trên 65 tuổi ở trong năm ở năm 2006 cái tỷ lệ mà những người trên 65 tuổi vẫn đi làm hoặc là nói đúng hơn là vẫn làm việc ý, là 13,8 phần trăm và đến năm 2018 bây giờ là 26,8%. Đúng rồi, 26,8% những người trên 65 tuổi bây giờ họ vẫn ra ngoài, họ đi làm và họ kiếm tiền. Và đến năm 2022 tính đến cái thời điểm này là 27%. Tức là gần 30% rồi. Bây giờ mình bốc đại 10 người trên đường thì ba người đó đang đi làm cho mình không hiểu ra tại sao cái khu của mình lấy lại, lại cái tỷ lệ này nó lại cao thế nó lại nhiều thể gần như là ở đâu mình cũng thấy người trái chưa lắm thì uh, ừ, đây là một cái điều mà mình thấy uh, khá là bất ngờ ở đây có lẽ có lẽ nhá uh, là um, mọi người ở đây thấy đấy là chuyện bình thường nó là một cái điều rất là bình thường nhưng mà cá nhân mình thì mình cảm thấy là um, khá là thương cho họ bởi vì là họ không được làm những cái công việc mà nó nó nhẹ nhàng ấy mà họ sẽ phải đứng suốt ngày họ sẽ phải đi lại rồi là lau dọn các thứ như thế bản thân người trẻ làm cái đấy nó còn nó còn mệt nói gì ở đến người già đúng không thì mình, mình thật sự là đây là một cái có thể là người nó bình thường với người bản địa nhưng mà nó nó không mình, mình thấy hơi lấn cấn về cái chuyện này thì dĩ nhiên là có sự tò mò có sự thắc mắc thì cũng sẽ phải đi tìm hiểu lý do nhưng mà ngặt một cái đấy là mình cũng tìm hiểu rồi nhưng mà cũng không có một cái nguồn chính thống nào nó nói với mình gọi là nó đưa ra một cái kết luận là tại sao người singapore người singapore người già của singapore họ lại làm việc nhiều đến thế cái này thì mình thật sự là Ừ, gọi là dựa vào quan sát cũng như là đọc cái comment bình luận của của những người trên cái cộng đồng mạng là chính ừ, cũng như là kèm theo một vài cái phán đoán suy luận của mình chứ ừ, thực sự nó cũng không có cái lời giải thích nào nó mang tính văn hóa và lịch sử cả thì uh, mình sẽ bắt đầu với cả một giả thiết đầu tiên uh, uh, về Singapore uh, lý do tại sao mà người già ở đây họ làm việc nhiều đến thế và làm việc tay chân nhiều đến thế là bởi vì ở Singapore là một nước đã phát triển. Singapore là một cái nền kinh tế nó phụ thuộc vào các công việc có trí thức. Và nếu như mà bạn theo bạn nếu mà bạn biết đó thì ở cách đây từ cái ngày mà Singapore được độc lập thì họ đã tập trung cái cái, cái chiến lược phát triển của họ đấy là họ tập trung vào các cái ngành công nghiệp nặng, các cái ngành công nghiệp liên quan đến tính kỹ thuật cao và đấy là lý do tại sao bạn thấy đấy những cái trường polytechnic hoặc là trường uh, uh, national uh, university of singapore hay là Na- nanyang technology university uh, nó được mọc lên rất là nhiều và tập trung rất là nhiều vào các cái major liên quan đến uh, engineering và những cái ngành kiểu, kiểu technical á ừ uh, họ đào tạo cái nhân công của họ và dựa trên những cái công việc có trí thức cao Đấy, những cái ngành kiếm ra tiền nhất ở cái đất nước này là những cái ngành trí thức cao uh, sản xuất industrial engineering uh, cũng được tập trung vào rất là nhiều. thì uh, sau khi mà cái sau khi mà singapore được độc lập uh, chính phủ tập trung nhiều vào các cái ngành như vậy và các bạn trẻ thì cũng uh, gọi là được thừa hưởng bởi một cái tốc, một đất nước có cái tốc độ phát triển nhanh các bạn đấy sẽ được giáo dục một cách đam hoàng và các bạn sẽ có kiểu như là có cái trình độ trí thức cao ấy, quen thuộc với những cái công việc có tính kỹ thuật cao. Và đến cái thời điểm này, cái thời điểm 2022 tháng 8 2022 khi mà mình sang Singapore thì các bạn trẻ như vậy, các bạn đấy sẽ dĩ nhiên là sẽ mong muốn là sẽ được mang cái kiến thức đó để đi làm những cái công việc mà nó yêu cầu tri thức nhiều hơn trong khi những cái người già và cái người ở thế hệ trước đó khi mà đất nước họ còn chưa phát triển hoặc là đang trong giai đoạn phát triển đi thì họ chưa được tiếp cận chưa được học hành chưa được gọi là uh, biết đến những cái thứ nó mang tính kỹ thuật như thế họ không bắt kịp được với sự phát triển của xã hội thế nên là họ sẽ không có đủ trình độ để nhận được những cái công việc mà những cái bạn trẻ đang làm và do vậy thì nên là um, Uh, nó cũng dễ dễ hiểu khi mà những cái công việc tay chân dọn dẹp uh, lau dọn rồi uh, uh, thu gom rác các thứ đấy đấy thì sẽ không có các bạn trẻ không không có ai muốn làm hết ừ. Dĩ như là người ta cũng sẽ có một cái cái, cái cái tự tôn riêng do người ta có giáo dục có học hơn đấy thì uh, các bạn trẻ sẽ thưởng không làm cái chuyện như thế thì đấy là một 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 cái giả thuyết của mình mà mình đưa ra Uh, một cái khác, một cái sự thật khác Mà mình nghĩ là có thể là liên quan đến cái chuyện này Cũng là liên quan các bạn trẻ Đấy là uh, ở Singapore ấy, Các bạn trẻ nếu như các bạn không kết hôn Nếu các bạn không kết hôn thì các bạn sẽ không thể Mua nhà một mình Trước năm 35 tuổi Đúng rồi, tức là Nếu bạn sẽ chỉ có hai cái, cái lựa chọn thôi Tức là nếu bây giờ bạn muốn mua nhà Sớm đi, ví dụ mình Muốn uh, mua nhà tầm khoảng 27-28 tuổi đi Thì Mình sẽ bắt buộc phải kết hôn mà kết hôn ở đây là phải có giấy kết hôn đàng hoàng phải phải chứng nhận với cả nhà nước là mình kết hôn với người ta đàng hoàng thì mình mới được mua nhà ở thời điểm đấy hoặc là mình sẽ phải đợi đến năm mình 35 tuổi lúc đấy mà giả sử vẫn FA vẫn ế ấy, thì mình mới được mua nhà thế nên nó sẽ xảy ra một cái trường hợp đấy là sẽ có nhiều bạn các bạn sẽ vẫn sống cùng với gia đình và bố mẹ của mình cho đến cái năm 35 tuổi đấy hoặc là cho đến cái năm mà chúng ta uh, lấy vợ chúng ta kết hôn đấy Và vì như vậy nên là nỗi lo cơm áo gạo tiền nó sẽ không còn quá lớn đến thế để mà để mà những cái người trẻ họ sẽ phải đi làm thêm đúng không? họ làm cái công việc uh, trả ít lương cho những người mà kiểu chưa có trình độ trình độ cao trình độ đại học hoặc là sau đại học đấy thì bây giờ nói đi nói lại đúng không? thì như Việt Nam mình đi thì các bạn trẻ vẫn ra ngoài kiểu thuê nhà ở riêng các thứ đúng không? nhưng mà ở đây thì Singapore nó bé mà ở đây Singapore nó bé rồi bạn tưởng tượng là đi từ phía Bắc đến phía Nam thì cũng lắm là một tiếng đồng hồ hoặc là từ phía Đông phía Đông đến phía Tây thì cũng lắm là tiếng rưỡi nó không nó không xa đến thế để mà bạn phải tách khỏi bố mẹ ra ra ngoài kiểu phải đi thuê nhà ờ, rất là cực khổ đấy để gọi là <cười> đi học hoặc là đi làm kiểu mua dịp tới đến xuân về là phải về quê kiểu đấy chẳng hạn không Singapore bản thân nó đã là nó đã là thành phố và nó cũng là quê của rất là nhiều người rồi thế nên là không một, không có cái chuyện là các bạn mình sẽ ra nhà ra phải thuê nhà siêu như thế thế nên là nếu mà không phải là dạng kiểu người đến đây để họ đi học hoặc đi làm từ đất nước khác á như kiểu mình á thì họ chắc cần phải thuê nhà để làm cái gì và vì như thế thế nên là sẽ không trong cái trường hợp là người ta không có kỹ năng trình độ đi thì người ta sẽ không gọi là lựa chọn là cái công việc tay chân như vậy để làm gì cả ừ. à, một cái giả thuyết thứ ba mà mình thấy là cũng có vẻ hợp lý và cũng, nó cũng đúng cho nhiều quốc gia đấy là trường hợp mà những người già ở đây họ không có con cái chăm sóc thì mình thấy ở đây nhá thì các bạn trẻ singapore này các bạn được tiếp cận công nghệ rồi được tiếp cận cái văn hóa nó uh, rất là sớm bản thân singapore là đất nước rất là phát triển mà thế nên là các bạn sẽ có cái tư duy hướng ngoại rất là nhiều mình nói chuyện với rất là nhiều bạn uh, làm trong cùng công ty với mình là nếu các bạn đấy không đi du lịch ở rất là nhiều nước khác nhau và đi du lịch rất rất là lâu nhé có những bạn ví dụ có một bạn mình biết hôm qua vừa quay hôm qua đi thái lan tận một tháng luôn nếu mà không đi du lịch đâu á thì cũng sẽ uh, một đi du học ừ. Đó, ra trường đi quân sự một cái xong rồi là đi du học đi du học nước này nước kia rồi lại mới mới quay về đây Đấy. thì cái việc mà uh, con cái của những cái người lớn tuổi ở đây á, họ, họ đi du học rồi họ đi đông đi tây đi làm là chuyện rất là bình thường và có thể là người ta không có con cái chăm sóc thế nên là người ta mới phải đi làm như thế thì nói đến đây thì mình sẽ phải cỡ cân nhắc thêm một thứ nữa là về thu nhập tại vì nếu như mà thực ra con cái mà đi làm xa nhưng mà vẫn có thu nhập tốt xong rồi gửi về cho bố mẹ thì, thì người ta đi làm làm gì đúng không gì phải đi làm thì mình cũng có đọc một vài những cái bài báo và đọc một vài trên một vài diễn đàn thì đã có những người người ta đã mạnh dạn đến hỏi những cái cô chú mà đang làm uh, phục vụ hoặc là đang làm những công việc nó tay chân ở trong các trung tâm thương mại hay là ở trong các cái Học Center thì họ nói họ nói cái này và đây cũng sẽ là cái giải thuyết thứ tư của mình đấy là họ đi làm thì họ cảm thấy là có kết bạn và họ cảm thấy vui vẻ ừ. tức là cái việc mà họ làm dọn dẹp ở những cái đặc biệt là trong cái khu Học Center đi hay là làm thu ngân đi thì họ sẽ luôn được giao tiếp với mọi người luôn được nói chuyện với những người khác và điều này thì sẽ mình nghĩ là nó sẽ phần nào làm giảm bớt cái sự buồn chán của tuổi già à, Buồn chán thì nó sẽ dẫn đến nhiều thứ đúng không? Nó sẽ dẫn đến việc là ngoài vấn đề về sức khỏe ra Tại vì là tay chân không được hoạt động thì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề về mặt tâm lý như là sẽ uh, trầm cảm hoặc là có mong muốn tự sát kiểu như vậy Ờ ừ. à, thì mình thấy cái điều này khá là đúng khi mà mình quan sát, mình mới quan sát thôi chứ mình cũng chưa thực sự là đến hỏi cô chú nào ở đây cả. Ờ, mình quan sát ở cái khu hốc của sale của mình á, thì các cô chú mà buôn bán ở đây ấy, họ 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 kiểu họ làm đầu bếp, họ, họ mở cửa hàng, họ bán đồ ở đây á, họ già lắm. Ờ, nhưng mà có một cái điều đấy là mình thấy họ rất là thật với nhau. Ừ. có người này người kia đóng cửa đi về sớm, là họ đi qua là họ sẽ chào chào hết, chào hết một dọc các cửa hàng luôn. Ừ, chào hết xong rồi là uh, nói nói cái này cái kia nói, nói cái gì thì mình không nghe rõ cũng không biết nó là cái gì nhưng mà thấy người ta nói với nhau rất là thân thiết ừ, và uh, mình thấy rằng ờ ừ, có thể là con cái của họ có thể là đang bận rộn đi làm cái kia và họ cũng cần có một cho mình một cái một cái friendship một cái social connection gì đấy với nhau và đó là lý do tại sao họ lại đi làm và nói đến đây thì nó lại liên quan đến một cái vấn đề nữa đấy là tại sao ngày xưa người ta lại không có bạn bè không có người để chơi cùng đúng không? thì uh, mình đang thấy là uh, như quan sát của mình ở Singapore thì cái việc mà đồng nghiệp và việc là bạn bè nó, nó khá là tách biệt với nhau tức là nó nó không giống như Việt Nam mình đâu Việt Nam mình mình thấy là kiểu anh em kiểu thân với nhau ấy anh em không thân với nhau ví dụ như công ty trước của mình chẳng hạn hoặc là có thể là mình may mắn nhưng mà mình thấy là anh em thân với nhau thì người ta sẽ đi chơi với nhau này sau giờ làm là đi nhậu rồi là thi thoảng là sẽ đi sẽ đi du lịch với nhau rồi là trekking rồi là phượt rồi là làm đủ các thứ hoặc là tham gia những cái hoạt động kiểu như là có chung sở thích ý kiểu interest group ấy, kiểu đấy thì nó sẽ có nhiều tình bạn nó được nó được nảy nở từ những cái mối quan hệ đồng nghiệp như thế nhưng mà ở đây thì mình thấy là nó không như thế hoặc là mình chưa gặp ở ừ. công ty hiện giờ mình đang làm thì Ờ, mọi người vẫn cởi mở với nhau nhé Đến công ty mọi người vẫn nói chuyện với nhau Chia sẻ về sở thích Chia sẻ về những việc mà mình làm vào trong thời gian rảnh Cuối tuần vừa rồi làm gì Sắp tới sẽ dự định làm gì Nhưng mà hết giờ một cái Thì người đi tập yoga Người về tập gym, người đi nấu ăn Người đi ăn uống với bạn trai bạn gái Mọi người không có Thói quen là rủ nhau đi Làm cái gì Sau giờ làm việc cả à? và nếu có thì như mình thấy thì mới chỉ có một thứ mà mình thấy là có làm cùng nhau. Đấy là đặt đồ ăn chung, tức là ở công ty mình thì sẽ cung cấp đồ ăn tối cho những ai mà ở lại muộn lắm và uh, những cái người mà ở lại muộn họ làm việc muộn thì họ sẽ rủ nhau là đặt đồ ăn chung xong kiểu ăn tối với nhau. Và thế là hết. Ừ đúng rồi, thế là hết hết kiểu mình cũng không nhớ ra. Dĩ nhiên trong công ty mình thì cũng có những cái interest group, tức là những cái hội mà những cái người cùng chơi một cái bộ môn thể thao nào đó với nhau, thì mọi người cũng gọi là thi thoảng cuối tuần hoặc là cuối tháng mọi người sẽ gặp gỡ nhau rồi là đi ví dụ đi chụp ảnh hoặc là đi chơi cầu lông hoặc là chơi những cái môn thể thao khác kiểu như vậy. Nhưng mà ngoài cái đó ra nhé, và mình Nghĩ rằng cái đó nó không đủ điều kiện Và không đủ nền tảng Để tạo ra những cái mối quan hệ Bạn bè thân thiết được Đó, thì thì quay trở lại câu chuyện Là người cao tuổi đúng không Thì có thể là trong những năm đi làm Họ không có được những cái mối quan hệ như vậy Thế nên là khi mà đến tuổi già Họ sẽ không có ai để chơi cùng Thì lúc đó có thể là họ sẽ, sẽ Muốn là đi làm Chọn những cái nơi mà đông đúc Đến làm, làm công việc Để họ có thể có kết nối với mọi người và cũng như là để uh, bảo toàn cho cái sức khỏe nó không bị bị yếu đi, không bị kiểu như là chân tay nó kiểu bị mềm ra, bởi người ta không có làm việc, không có bắt động gì cả. Thôi đến đây thì podcast cũng dài rồi, thì chắc là mình sẽ kết thúc podcast này ở đây. Uh, nói đi nói lại thì uh, thực ra ấy, thì theo như mình tìm hiểu thì về dân số uh, gọi là dân số già ở Việt Nam mà vẫn còn đi làm Là còn tiêu chiếm đến tới 70% Nhưng mà tại sao mình lại không bất ngờ vì chuyện đấy Bằng khi mà mình sang Singapore <cười> Thì có lẽ là bởi vì ở Singapore Mình nhìn gọi là Mình đang mặc định là một nơi phát triển ấy Và mình cứ nghĩ rằng là người già ở đây Họ sẽ được tận hưởng một cuộc sống Đa phần nhé Đa phần người già ở đây họ sẽ được tận hưởng Cuộc sống nó, nó an nhàn hơn Nó thành thơi hơn Uh, và đặc biệt là khi mà mình đang sống ở một thành phố như thế này nữa Thì mình lại không càng không kỳ vọng sẽ nhìn thấy người già Họ sẽ phải làm những công việc chân tay như thế Trong khi đấy ở Việt Nam thì uh, Đa số, tức là khi mình về những cái vùng quê uh, Vùng quê, nông thôn Thì mình mới nhìn thấy nhiều người già Họ phải làm việc vất vả, làm những công việc nặng nhọc như thế này thôi Chứ còn uh, mình thì chưa thấy Ở những cái nơi khác kiểu, uh, Nhà hàng hay là kể cả là uh, những, cái, những cái chuỗi cửa hàng tiện lợi uh, như là uh, K hay là 7 Eleven uh, yeah ở đây nhé 7 Eleven người già vẫn rất nhiều người già người ta làm uh, ở với thu cân luôn nhiều lắm vì uh, có thể là mình không nhìn thấy người già họ xuất hiện ở những nơi như vậy thế nên là mình mới cảm giác là <cười> cái có cái con số gọi là ba phần trăm người người cao tuổi ở singapore họ, họ vẫn còn phải đi làm họ vẫn còn phải đi kiếm tiền hàng ngày mưu sinh nó là cái gì đấy nó, nó, nó lớn lao ừ. và mình nghĩ rằng là thực ra cái quan sát này của mình sẽ còn phải phân tích nhiều hơn trên các cái góc độ về về xã hội trên góc độ về cá nhân nữa tại vì có thể là có những người già um, uh, tuổi trẻ của họ thì họ không có họ quản lý cái tiền của họ tốt rồi họ có thể là họ làm cờ bạc họ chơi cờ bạc hay là họ, họ làm cái gì đấy họ chi tiêu không tốt không biết tiết kiệm không có tiền để nghỉ hưu hoặc là không có tiền tiết kiệm về lúc về hưu chẳng hạn thì họ muốn kiếm thêm để bù đắp lại cho cái mức sống đắt đỏ của singapore này thì mình nghĩ là những cái đấy vẫn còn là những cái mà mình sẽ cần phải gọi là cân nhắc thêm nhưng mà anyway thì yeah, podcast 21% cũng không phải là một gọi là nơi để làm làm research hay là gì đúng không? Chỉ là một cái nơi mà mình sẽ chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, sự tò mò của mình và những gì mà mình hiểu, mình biết, mình tìm kiếm được. Dĩ nhiên mình rất là welcome. Nếu như mà bạn có cái sự hiểu biết, kiến thức về cái vấn đề này và bạn 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 biết vì sao, vì sao thật sự là một cách hệ thống và một cách khoa học vì sao mà người những người lớn tuổi ở Singapore bây giờ họ vẫn đang đi làm và họ vẫn đang làm những công việc rất là chân tay yêu cầu rất là nhiều thể lực như thế này thì bạn nhớ nhắn cho mình biết cũng như là comment uh, trên Spotify uh, newsletter social media any, any, anyway <cười> yeah. nhá uh, comment cho mình biết và cho các bạn khác cùng biết nhá uh, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe từ đây uh, chào các bạn và hẹn gặp lại ở podcast lần sau bye bye